0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en historie. Det er lidt af en historie, og næste gang vil jeg fortælle jer deltom. Så sæt jer til rette, find en kop kaffe eller te eller nogle kiks, og lyt med. Rustmåne del 1. Pipipipip. Det var ikke nogen god lyd. Johanna skyndte sig at tjekke alle de mange blinkende lys. Og ganske rigtigt, der var en, der blinkede rødt. Den venstre motor var ved at gå ud, og frygten fyldte Johanna sind. Ikke nu, mumlede hun panisk, mens hun prøvede at rette op. Landet med en enkelt motor var simpelthen for farligt. Hun ville ikke kunne styre skibet ordentligt, og det ville uden tvivl. Bom! Bip, bip, bip! En voldsomt eksplosion rystede skibet, og endnu flere larmer gik i gang. Motoren var helt væk. Johanna kunne mærke, trækket fra det, guskelov lille hul, der var kommet i skroget. Nu havde hun intet valg. Hun måtte lande. Med al hendes styrke, al hendes vilje, dirigerede hun skibet mod månens overflade, mens hun bad en stille bøn. Snart ville skibet ramme toppen af en dernest dernæst endnu en. Det blev slynget fra top til top, end med et brav plantede sig dybt ind i siden på en klit, og alt blev sort. Stilhed. Fuldkommen stillhed. Det var det første, Johanna erkendte, da hun igen kom til bevidstheden. Hun åbnede øjnene, og så var der mørkt. Var hun under jorden? med ryg løsnede hun senene rejste sig op. At altså, hun overhovedet var i live, var et mirakel, og for en stund stod hun der i mørket og takkede de højere magter for hendes overlevelse. Et tryk på en knap løsnede rampen, men da der ikke var nogen strøm, åbnede den sig kun lige nok til at lade et par håndfuld sand trille ind i skibet. Johanne måtte selv til at grave, og grave det gjorde hun. Der gik ikke længe inden lys kunne anes, og det lettede hendes sind. Hun var ikke særligt dybt begravet. Efter nogle minutters hektisk graveri var nok af sandet fjernet til hun kunne gravle ud, og snart stod hun uden for skibet. Et skridt blev til to, og to til tre inden Johanna udmattet faldt på knæ. Så langt øjet ragte, var der et gulvt ørkenlandskab, med enorme sandklitter og enkelte kampesten. Bag hende var hendes fly næsten fuldstændig begravet i sand, med kun bagenden og den ødelagte, rygende vinge synlig. Hun så også en række røde pletter i sandet fra skibet til hende. Hun tog hånden op til ansigtet og mærkede efter. Røde perler af blod drømmede fra hendes næse og varmede hendes hånd. Hun burde ikke være i live. Efter at have funderet over situationen lidt tid, begyndte Johanna at bakse med skibet. Først forsøgte hun at starte nødgeneratoren, for hvis den kunne tændes, så kunne skibet måske bakke ud af klitten, men så heldig var hun ej. Dernæst begyndte hun det langsomme gravarbejde. Hun havde ingen skov eller spade, så med håndkraft blev sandet flyttet, og det gik bestemt ikke stærkt. I time efter time slæd Johanna, og selvom det var hårdt, så trøstede hun sig selv med, at hun trods alt havde handsker på. Sandet var blevet kloget af den bagende sol, og uden handsker ville hendes hænder næppe overleve mange sekunders kontakt med sandet. Da skibet endelig var græd fri, var hendes tøj gennemvåget, der sved, og hendes pande ganske solskoldet. Johanna gik ind i skibet, tog sig en ordentlig vand og lagde sig derned på gulvet. Det var en smule køligere end udenfor, og her holdt hun sig langt velfortjent hvil. Efter en times tid besluttede Johanna at komme i gang igen. Hun måtte finde ud af, hvor hun var havnet, og om der overhovedet var liv på denne verden. I siden af kabinen var der aflåst skab, og inde i det var al verdens hemmelighed gemt. I selv samme sekund, Johanna låste skabet op, væltede det ud med alt mellem himmel og jord. Nødlandingen havde tydeligvis totalt smadret den ellers så fine orden, og hun blev nødt til at rode rundt i bunken af ting for at finde, hvad hun ledte efter. Diamanter, gyldne mønter, malerier og meget mere blev skødesløst kastet til side, for hvilken værdi havde de, hvis Johanna ej slap væk herfra? Endelig havde hun stak kort frem og lagde mod på gulvet. Det var lang tid siden, de sidste havde set dagens lys, men uden strøm kunne det navigerede intergalaktiske kosmossystem, forkortet Nix, ikke bruges, og så måtte man jo ty til de gamle metoder. Det ene kort efter det andet blev nærstuderet, og fortvivelsen sne sig langsomt, men sikkert ind på Johanna. Planeten var ikke tegnet på kortene. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hun kunne se de planeter, hun havde besøgt før, og nogenlunde aftegnet den rote, hun havde flået, så den burde bestemt være afbildet på bare et af dem. Ville Nix kunne vise, hvor hun var landet? Ja, det vidste hun ikke. Hun havde for vane at slukke for systemet og flyve frit rundt efter sit eget humør, et faktum, hun ærede sig betydeligt over nu. Suk. Hun tog en dyb indånding. Det vigtigste lige nu var, at hun bevarede roen og lagde en plan. Først lavede hun en grundig inspektion af skibet for at bestemme præcis, hvor meget der var skadet. Og det så ikke godt ud. Halvdelen af den ene vinge manglede der fra der, hvor motoren havde siddet. Skrådet havde taget skade flere steder og skulle lappes grundigt, hvis det skulle kunne holde til noget som helst. Derudover var den eksterne antenne forsvundet, nok under den voldsomme landing. Selv hvis Johanna kunne få startet nødmotoren og sende sos signal ville det ikke kunne nå ud over planetens atmosfære uden denne antenne. Så alt i alt skulle Johanna bare lige finde en kompatibel motor, en lang distance antenne, samt materiale til at fikse skrovet og bygge en helt ny vinge. Suk. Efter den mildtaget demotiverende inspektion, pakkede Johanna en rygsæk med proviant værktøj og diverse overlevelsesudstyr. Hun måtte rejse ud til Fods og se, om hun kunne finde civilisationen, eller det mindste andre nedstyrtede skibe, hun i så fald kunne pløntre for at genstande. Efter at have ventet nogle timer og erkendt, at solen til synlæderen ikke flyttede sig hen over himlen, kørte Johanna sig klar til sin ekspedition. Hun havde håbet på at gå, når det var blevet en smule køligere. Sådan skulle det ikke gå. Med rygsækken på ryggen og dække for hovedet trædede Johanna ud i ørkenen i håbet om, at denne pilgrimsfærd i sidste ende ville redde hendes liv. Op og ned af klitterturen gik, og snart var hun langt væk fra sit skib. Der var stadig intet nyt i syne, og hun kastede et blik tilbage. Hun havde intet valg. Hvis hun blev i skibet, ville hun til sidst dø af sult. Nej, selvom varmen fik sveden til at drøbe fra hendes pande, selvom solens stråler fik hendes hud til at krakkelere, selvom det eneste, hun kunne se, var sandklitter, Så langt øjet rækte, så måtte hun fortsætte. Og fortsætte, det gjorde hun. Hjælp. Hjælp. Johanna kunne ikke tænke på andet. For der gået en time. En dag. En livstid. Hun vidste det ikke, for omgivelserne ændrede sig aldrig. Man kunne følge hendes fodspor i sandet i milvis. Der var ingen vind. Ikke engang en brise til at køle hendes pande og skyndte sveden fordampet lystet var det ikke nok. Varmen åd alt hendes energi og styrke, og snart følte hvert skridt så tungt, som var hendes ben af bly. Hjælp mig. Johanna gik op af endnu en klitte. Det var den højeste klitte indtil videre, og bag de højeste klitter ligger de dybeste dale. Dette var ingen undtagelse. Her fra bjerget sand syntes vejen mod bunden uendelig lang, og Johanna brugte en stund, til at samle, hvilken lille mængde styrke, hun havde tilbage. Det var bare ikke helt nok, for skønt det først gik skridt for skridt nedad, så var hun snart så udmattet, at hendes bevidsthed begyndte at vandre. Hun tænkte på sit liv, på alle de ting, hun havde set og oplevet, og på sin familie, hun aldrig skulle se igen. Hun havde håbet snart at vende hjem og leve sin sidste tid blandt dem. Hun havde svoret, at det ikke ville knække hende. Og det havde det jo heller ikke. Nej. Her ved foden af klitten accepterede Johanna sin skæbne. Hun havde levet livet fuldt ud, og nu, nu var hun klar til at dø. Hun kollapsede udmattelse og landede i sandet, men i stedet for det bløde, brændende underlag, hun havde forventet at møde, var det hårdt og nærmest køligt. Hendes fald lavede en lyd, der mindede om, hvis man slår på en tom tønde, en ganske ukarakteristisk lyd for sand og lave. Inden hun nåede at tænke nærmere over det, Gav undladt efter, og hun faldt halvanden meter ned. Og med et brag landede hun i en kølig, mørk tunnel, og slaget slog hende helt ud. Da nu endelig kom til bevidstheden igen, kæmpede hun sig op og stå, undersøgte forundret sine omgivelser. Tunnelen bestod af lange, ensformige metalplader sat på ræd og række, og langs den ene side hang, der et utal af kabler og ledninger. Det samme med tunnels klaustrofobiske dimensioner fik Johanna til at konkludere, at det nok ikke var til almen brug. Ved åbningen lå der en gennemrustet lem, halvdækket af sand. Hmm. Efter at have spist og drukket lidt proviant, og nyt godt af at slippe for en bagende sol, fandt Johanna en lygte frem for rygsækken. Den havde heldigvis ikke taget skade i faldet. Med i hånd og fornyet gå på mod i ånd, trykker på ned i tunnelen, ind i mørket og sted mod det ukendte. Der var en let prise. Hvordan i verden kunne der være det her, i tunden under jorden, kunne Johanna ikke svare på. Men hun havde intet andet valg end at følge den. Jo længere hun kom, jo mere konstant blev prisen, og var tydeligt, at hun kryb hen imod noget. Skønt det var muligt at sige, hvor lang tid hun har været der i mørket, og det var i hvert fald lang tid nok til, at Johanna gerne ville ud. Ude et sted, hvor hun kunne stå oprejst, ud et sted, hvor luften var mindre trykket, Derfor kom det også som en lettelse, da hun endelig så lys for enden af tunnelen. Som hun nærmede sig blev det jo klart, at tingene ikke var helt som hun havde håbet. Det var utrolig meget fugt i luften, og det før så klare lys virkede nu, afdæmpet og spravlet. Da Johanna endelig nåede til vejs ende, var der ingen åbning, men derimod en lille fastlåst lem. Den havde trammer, og gennem den kunne hun ane et stort åbent rum. Frem for rygsækken fandt hun en lille aflang cylinder da hun trykket på den blå knap skød en laser frem fra den ene ende. Snart var lemmen skåret i to, og den faldt til jorden med et brag, der rungede voldsomt. Det rum, Johanna trådte ud i, kunne ikke være mere anderledes end den verden, der først havde mødt hende på overfladen. Det var en enorm sal, hvor det tydeligvis havde været en marked af en eller anden art. Et utal af båder dannede lange gange ned mellem salen, og hver en bod forsøgte at tiltrække ens opmærksomhed, med lysende nærenskilte i alverdens farver. Selvom der ikke var en sjæl at finde, kunne Johanna sangens forestille sig for travlt og hektisk, der havde måtte være. Man havde næppe kun gå to skridt, uden at blive tilbudt dagens bedste tilbud, eller en helt speciel pris. Johanna pakkede laser og lys i rygsækken, og begyndte der at udforske markedet den smule, for måske var der noget brugbart at finde. Det var en ganske brød kollektion af ting og sager, man kunne købe mekaniske kæledyr, sko med ekstra hobby, våben, nåle, tøj, der skulle integreres med, direkte med kroppen, ekstra øjne og ekstra arme, ben. Det gik op for at Johanna, at utrolig mange af boderne havde solgt mekaniske lemmer af den ene eller den anden art, en erkendelse, der fik til at løbe koldt ned af hendes ryg, for hvorfor havde der været behov for det? Mens hun funderede over dette, gik hun videre gennem markedet, og snart opdagede hun, at der var kommet planter til. Denne del af salen var ganske overgroet, hvilket må sige at være højst besønderligt, da planter sjældent trives i så dunkle miljøer. Johanna konkluderede, at det måtte være derfor, den kølige luft var så våd, men hvor var planterne kommet fra? Når hun gik fra gang til gang, blev det tydeligt, at planterne voksede ud fra en bestemt retning, og da hun ej havde fundet noget, der kunne bruges til at reparere skibet, og nysgerrigheden trængte sig på, det sluttede hun at følge vegetationen. Der gik ikke længe, inden hun kom til en åbning, og fra den åbning sprang de flotteste blomster og de nydeligste grønne blade. Gennem åbningen hun gik, og nu stod hun på en metallisk gangbro og betragtede en fuldstændig malig syn. Under hende, langt, langt under hende, var der jord. Fra jorden voksede enorme træer, og så højt op, at Johanna var, at træernes krogen ikke helt kunne nå hende. Dette indendørs drivhus var gigantisk, og alle væggene var overgroet med slyng og klatreplanter. Hvis man fulgte dem fra råd til top, ville man se, at de voksede op, ikke op mod en åben himmel, men mod store lamper i loftet, der alle kastede kraftigt guldt lys ned til de hungrende planter i rummet. Johan havde aldrig set noget lignende. Drivhuset måtte være bygget for at sikre, at der var nok ilt i denne underjordiske base. Tænk sig, at det overhovedet var muligt. Johanna plukkede en blomst og duftede til den. Ah. Så sød afslappende en duft. Og mens hun stod der med en lille blomst i hånden, kunne hun ikke lade være med at tænke på, at hun ikke havde set noget dyreliv. Hvordan var alle blomsterne blevet bestøvet? Hun noget knap nok at færdiggøre sin tanke, for der lød en lyd under hende. Der var noget, der rumsterede i underskoven, dernæst mellem træernes stammer. Der var noget, der kom nærmere. Noget, der kravlede. Noget, der fløj. Op fra trakruen kom en enkelt lille bi flyvende og sværmede rundt om Johanna. Eller var det nu en bi? Det er svært at få kastet et ordentligt blik på den, for den fløj hurtigt og uregelmæssigt. Der var et eller andet ved dens udseende, der virkede forkert, og den lød ikke som nogen bi, hun nogensinde havde hørt før. Pludselig begyndte den at blinke rødt, og det gik op for Johanna, at det næppe var noget rigtigt insekt, men derimod en lille robot. I samme sekund stak bien hende på hånden. Det gjorde afsindig ondt, og Johanna bemærkede med det samme, at hendes arm var blevet fuldstændig lam. Men ordentlig ordentligt smelt klaskede hun bien ned i gelændet. Inden hun nåede at undersøge hånden nærmere, lød et voldsomt raballer under hende. Det var lyden af hundrede, 100, måske tusinde af bier, der alle lettede samtidig, og de kom nærmere. Johanna løb alt, hvad hun kunne. Hvis en bi kunne gøre så meget skade, hvad kunne en helt sværm så ikke gøre? Bag hende blev luften sort og gul, og lyden af mekaniske vingeslag var fuldstændig overdøvende. Bare løb. Og løb det gjorde Johanna. Hun løb uden at se sig tilbage. Hun vidste ikke hvor hun var på vej hen, men det var som sådan også lige meget. Den aggressive sværm bag hende var rigelig motivation. Hun løb mod den nærmeste udgang fra det underjordiske drivhus, og befandt sig snart i en lang ensformig gang. Der var ingen døre, Ingen pynt, intet overhovedet. Gangen blev langsomt smallere, og sværmen fik svært ved at holde formationen. Når bierne ramte væggen eller loftet, ladte det gnister, der gav unaturligt gulligt lys, og en fuldstændig forfærdelig lyd af metal, der skrabede mod metal, kunne høres. Johanna vidste ikke, hvor længe hun kunne flygte fra denne inferno af larm og død, og hun håbede inderligt, at der snart ville komme en dør. Og det gjorde der. Hun kunne se, at gangen snart mundede ud i et større rum, og døren ind til det rum stod vidt åben. Hvis hun kunne nå derhen og smække døren efter sig, kunne hun slippe væk. Måske. Hun fandt al sin tilbageværende styrke, og spændte alt, hvad hun kunne, i håbet om at få større afstand mellem hende og bierne. Da hun nåede døren, greb hun den med sin raske hånd og hæv. Døren var tungere, end hun havde troet, men lukkede sig da ganske langsomt. Sværmen, larmen kom nærmere og nærmere. Luk. Luk døren. Hiv! Hiv! Træk! Slid! Lad være med at dø! Hiv! I sidste sekund satte døren sig i ramme med et ordentligt klik. Der lød et voldsomt brag, da alle de mekaniske bier støttede bræt ind i metaldøren, og Johanna stod et øjeblik helt stille og lyttede. Ville de finde en anden vej ind? Til en stor lettelse lød det ikke sådan. Sværmen bevægede sig langsomt længere væk, og snart kunne biernes vingeslag ikke høres. Puha! Johanna satte sig ned og tog langsomt dybe indådninger. Hun var stadig i live endnu. Men hvad var det rum, hun var havnet i? Væggene så pæne og mindst slidte ud. Gulvet var dækket af et rødligt tæppe. Rundt omkring hende var der stole og sofaer med i turrevet betræk, og Johanna fik nærmest følelsen af at være gået ind i et hotel. Også her føltes luften underligt fugtig og kold på samme tid, og lugten, Ganske uledelig. Der var lugt af vand og svamp. Lugten af forhøjdelse og lugten af noget andet. Lugten skar i næsen, og skønt Johanna på ingen måde ønskede at finde ud af, hvor stanken kom fra, så havde hun intet valg. Der var ingen andre veje end fremad. Hun skulle lige til at rejse sig, da der kom et ordentligt jag i hendes venstre arm. Det var ikke et jag af smerte, men mere en slags krampe. Hele armen foldede sig ustyrligt sammen, hver en muskel spændte, som den aldrig havde spændt før, og det burde gøre ondt, men det gjorde det ikke. Johanna kunne ikke mærke noget overhovedet. For hende føltes det stadig som om armen var lam, som den havde gjort fra det sekund hånden blev stukket af bilen. At se sin egen hånd bevæge sig rundt uden for hendes kontrol og magt, skræmte Johanna fra vidersands. Hun lagde da mærke til, at der på håndfladen sad, hvad der lignede en splint, lige der hvor bien havde stukket. Måske... Så hun fjernede den, Johanna søgte besværet gennem sin taske med den raske arm, og fandt så en lille forstjælpskasse frem. Der var alt standardudstyret: en miniskanner, en autoklipser, bandager og multipunktplaster, og sidst, men ikke mindst, en penset. Hun tog handsken af sin venstre hånd, pensetten i sin højre, klemte venstre arm mellem lov og bryst, og forsøgte da at fjerne splinten. Hun tog fat i den, og hun hæv, der sad godt fast. Her igen, og igen, og igen. Og til sidst kom den ud. Krampen stoppede med det samme, men til Johannas store fortvivlelse var armen stadig fuldstændig larm. Han fandt et plaster til at lukke det hul, der nu var kommet, hvor splinten havde siddet, og undersøgte så det lille stykke metal. Det var formet som en brød med modhager, et lille batteri og tomt kammer. Johanna konkluderede, at kammeret måtte have været fyldt med giften, der havde larmet armen, men skønt det var tydeligt, at brøden havde forsadet den voldsomme krampe, kunne ikke ikke gennemskue hvordan. Hun fandt mikroscanneren frem og kørte den hen over hendes venstre arm. Muskler og knogle så fine ud, men der var ingen tvivl om, at navebanerne havde taget skade i en eller anden grad. Måske var det permanent, eller måske var det noget, der kunne repareres. Uanset hvad, var det hverken tiden eller stedet til det, så Johanna tog ind af bandagerne, viklede om halsen og den venstre arm, og bandt ved hjælp af hånd og tænder en knude så prøvede hun at rejse sig op. Den improviserede slynge fungerede udmærket. Den holdt i hvert fald armen på plads, så den ikke kom i vejen. Johanna pakket sammen til rygsækken over den ene skulder og gjorde sig klar til at følge den dunkle gang. Og følge den, det gjorde hun. Det var rustmålen del 1. Det var dagens episode af Ravnens fortællinger. Husk at med næste gang, hvis I gerne vil høre del 2. Og så husk også at like og dele fortællinger Fortællingers altså Facebook-side og alt det der. I må også meget gerne gå ind, hvor I nu har hørt podcasten, og skrive en anmeldelse eller sætte nogle stjerner eller sådan noget, fordi det hjælper flere med at finde podcasten. Og når det så er sagt, så ses vi næste gang. Adios!